0: träk inte och in och stödja lite det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i gång.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy
1: and Zepbound for those who qualify.
0: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us.
1: Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. Face-lower speeds. Videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount
2: Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. en annan person som inte heller har handlampan. Alltså vi ser varandra när vi är typ någon, någon meter ifrån varandra. Alltså jag har nog aldrig varit så rädd. Den här personen säger ingenting, dessutom, utan bara går vidare. Vilket gör att eh, man blir lite nöjd.
0: Inspiration, glädje och eh, möjligheten att göra saker man inte gjort förut. Det brinner jag för. Jag heter Fredrik Eriksson och har under många år hållit på med träning, äventyr och inspiration. Det här är podden där jag försöker hitta ytterligare en plattform för att sprida glädje, nyfikenhet och inspiration till dig som lyssnar. Jag gör det även i mina olika företag och på föreläsningar, men nu har du kommit till min podd. Så varmt välkommen!
1: Jag visst en vart, darling på, darling of fika, går i who so tapp och up from foot, darling of feet, jag på, darling of feet, jag flossa på, darling of fika, du ser det, du ser det.
0: Välkomna. Idag så ska vi då prata om att springa i skogen. Jag heter ju Fredrik Eriksson och idag har jag med mig Linda. Action Linda, som vanligt får man börja säga nu. Jag och Linda ska resonera och Linda ska berätta om sina upplevelser och jag tycker också att det är viktigt att prata om det här med att våga ge sig ut i skogen eh, som tjej. Eh, men eh, det finns då en hel del saker som jag tror att du Linda kan bidra med och eh, i den här diskussionen kring löpning i skogen och trailrunning. hur man ska tänka som tjej för att våga ta sig ut. Och vilka tips som finns för att man ska känna sig trygg. Men som vanligt så tänkte vi ha lite småprat här i början. Och då tänkte jag, det är alltid lite spännande att höra lite kort vad du har gjort i helgen. Har du tränat något?
2: I helgen har jag tränat jättemycket kan man väl säga. I helgen har jag gjort någonting som heter Ultra Intervall Challenge. Som egentligen är en löputmaning där man var tredje timme springer en mil i 24 timmar, alltså man springer 8 mil totalt på dygnet. Det här har jag skruvat till lite så att i helgen gjorde jag det här på ACID training så att varje tredje timme startade jag ett träningspass med en kvart löpning, en kvart stakning, en kvart rodd och en kvart cykel med en minut vila för att flytta sig mellan stationerna.
0: Satan! Herregud, det är ju inte klokt. Ja, hur, hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag gjorde det här förra året faktiskt första gången och jag gick in och tittade på mina resultat. Jag hade som mål att, eftersom man är asset training egentligen jobbar jättemycket med pulsen så när man håller på så här länge så, så funkar inte det riktigt så att då hade jag som mål att ta mig en viss sträcka på varje maskin varje gång och jag lyckades nästan förutom på den vi ska se vad blir det sjätte, nej den sjunde alltid en, alltid en sjuare den sjunde omgången var tung men annars så gick det jättebra
0: och det var du och några kompisar som körde ner på SID i Bromma.
2: Ja och jag har ett par kompisar som ställer upp på alla mina sådana här konstigheter. Så det är jag jättetacksam för. Så vi flyttade in i lokalen i 24 timmar och eh, låg på i sovsäck och liggunderlag eh, mellan och försökte sova men den blev faktiskt eh, ganska obefintlig. Men eh, superkul.
0: Bra. Ja det är fantastiskt. Du är ju du är en stor inspirationskälla Linda. Du gör ju så härligt tokiga grejer jag måste säga det. Men då kommer nästa fråga. Hur, hur går det med dagens fika då? Har du någon kaffe? Har du någon bullar? Har du någon återhämtning? Hur, vad händer?
2: Det är ju fortfarande eh, måndag idag då när vi spelar in. Så att jag fastar faktiskt idag. Eh, lite tuffare idag. Eh, men eh, jag tror att jag återhämtade mig bra igår Jag åt hela dagen igår och drack Jag har varit så törstig och så hungrig så att, eh, Än så länge går det bra klockan ja, Det är några timmar kvar Men än så länge går det bra Så det är kaffe i min kopp idag
0: Svart kaffe alltså ja. Du eh, Linda Man behöver inte vara orolig för det. Du kör ju så hårt eh, så, Du får inte köra för hårt Så att du blir alldeles utsliten
2: Nej, det här blir man. Det, alltså jag måste ju säga att eh, kroppen mår ju otroligt bra även fast man har hållit på så länge. Eh, den här typen av träning med variation har ju varit, är ju grymt. Så att, jag är inte så, så sliten. Jag, har varit, jag hade lite ont i svanken igår men annars inget, ingenting.
0: Det är underbart. Ja, jag är bara, du får inte köra för hårt Linda så, vi, så du blir skadad och sådär. Jag dricker ju såklart också kaffe idag eh, och det är på, på, på snö, med snö på koppen. Jag har varit och bytt vinterdäck och börjat göra mig redo för en lång och härlig vinter i skidspåret. Jag tog eh, bilen igår söndag och drog upp till Högbobruk. De har fått ut sitt konstnärspår där och eh, låg och harva där uppe underbart, så glad och det är jättehärligt tycker jag, jag är ju skidåkare så att eh, det var trevligt och eh, jag har gått händelsen lite grann i förväg Linda så jag har faktiskt tinat upp lite gamla lussebullar och eh, käkar eh, förra säsongens lussebullar och de har hållit sig alldeles utmärkt kan jag säga det är väldigt gott så eh, två stycken, en slagg ner igår och en har jag nu på bordet här så den kommer jag hugga in i annars så måste jag väl säga att det är härligt snön är här, nu är det bara att se till att valla skidorna och ge sig ut på någon golfklubb eller något sånt där och börja köra så jag är superlycklig nog om det då tänkte jag att vi tar och ger oss in i dagens ämne Så Linda, jag tänkte att ja. vi börjar med det här ämnet som är lite känsligt och som är tråkigt att behöva ta upp. Men jag tror att många tjejer inte riktigt känner sig trygga att sticka ut i skogen själv och springa.
2: Ja, men det tror jag också. Och det är ju inte alltid jättebekvämt att vara i skogen själv. Men sen också finns det ju olika. Man har ju finns ju och det finns ju också skogen skogen där det kanske inte är upplyst och, och sådana saker. Så absolut, det tycker jag vi ska prata om.
0: Ja, för egentligen så kan man väl då om man ska se det så kan man se det som att det finns löpning på ett gym, på löpband. Det finns löpning utomhus på asfalt. Det finns löpning på löpspår, elupplysta löpspår. Och sen så finns det ju då Trail running där man springer på stig eh, i skogen. Och sen finns det ju då orientering där man springer helt obanat. Men eh, vad eh, kan man tänka på på de här olika delarna då? Eh, I det här fallet kan vi väl fokusera på att springa i löpspår eller springa trail.
2: Absolut. Jag, jag tycker ju att rent. jag har fördelen att ha en löparkompis som jag springer mycket med. Så att det är ju mitt första tips såklart att försöka hitta någon som man kan springa med för då känner man sig ändå tryggare. Och, eh, men sen så kan jag tycka att eh, ändå eh, känner jag mig mer trygg att springa trail med pannlampa om vi nu pratar om att det är mörkt. Då. Att springa i skogen eh, som inte är upplyst så känner jag mig mer trygg. Av någon anledning än vad jag gör i ett löparspår. Och antagligen för att i skogen. Vem sitter mitt ute i skogen i mörkret och, och, och eh, ska överfalla tänker jag. Jag tänker så i alla fall att, att den risken är ju mindre.
0: Ja. Sen kan man väl också eh, ta med sig ett eh, överfallslarm Eller hur? Som låter och ut och grejer. Det är inte så svårt.
2: Nej, absolut. Och det, det är ju också, det har jag haft i perioder också för att känna mig trygg för allting. För mig handlar det om att i allt jag gör, jag gör saker som jag tycker är väldigt obehagliga och är väldigt mörkrädd. Och jag känner ibland så, så bara att veta att man har ett larm eller att man har liksom så gör en tryggare. För jag är mer rädd för att bli rädd än kanske det jag blir rädd för. Förstår vad jag menar?
0: Ja, men det sätter ju också begränsning i att du kanske inte ger ut då, om du inte vill utmana den känslan, vilket kan vara ganska obehagligt. Och även om du känner så så tror jag många kvinnor inte riktigt känner att de är beredda att utmana den känslan för att konsekvensen skulle kunna bli ödestiger om man har otur att träffa på någon galning i skogen. Du var ju med om en riktig upplevelse där du höll på det har varit väldigt skakad och rädd, ja. fast det var ingen fara såklart, men berätta.
2: Ja, nej jag, var, jag, jag och en kompis var ute i skogen. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men av någon anledning så hade vi en pannlampa bara. kan vara så att vi hade sprungit långt och eh, hade inte tänkt. Vi hade tänkt att komma hem innan det var eh, ljus eller så hade vi missbedömt just när man ställer om klockan och sådär, missbedömt tiden. Men av någon anledning så var vi i skogen med en pannlampa och sen så hade vi då eh, ett mål och jag hade, eh, var inte i min toppform så att hon, min kompis skulle springa lite längre. Så att jag skulle ta mig genom skogen eh, upp för, för ett berg rakt ut i skogen och möta upp henne och så skulle vi möta oss och springa tillbaka. Och den här vägen springer vi på ganska ofta. Så man, jag visste precis vart det skulle och det var... Så här, så att jag, hon sprang iväg jag tog mig över det här berget lite så här, halvt som när det är mörkt så här, lite sådär men jag tänkte ja ja men när jag kommer och går mitt i den här alltså så, så långt bort som möjligt både från henne och, och från civilisation så möter jag en annan person som inte heller har pannlampa och som jag då ser alltså vi ser varandra när vi är typ någon, någon meter ifrån varandra Alltså jag har nog aldrig varit så rädd. Den här personen säger ingenting dessutom utan bara går vidare eh, vilket gör att eh, man blir lite nöjd. Men jag tänker att den här personen måste ha blivit lika rädd för mig <laughs> som jag blev av den. Men, men det var jävligt obehagligt faktiskt.
0: Det eh, förstår men... jag. Sprang du vidare sen?
2: Ja jag, jag sprang vidare men det grejen var att det var ju så mörkt så jag egentligen kunde jag inte springa för att jag såg ju inte underlaget. Men, men jag visste ju också och det är ju också en sån här grej, Jag visste ju också att min kompis ändå var på väg till samma plats som jag. Så att det fanns ju någon mer än jag i skogen. Skulle jag varit helt själv så vet det. skjutsingen faktiskt hur jag skulle ha löst det där. Men jag är en sån person också som, som tycker kanske att det kan ju vara läskigt att vara i skogen även på dagen. Eh, så att jag har ju en strategi om att jag hälsar ju på alla jag träffar. För jag får för mig att, att då blir folk snällare.
0: Det är underbart.
2: <laughs> ja. ja, jag ja, vet inte nej. om det är så. Men,
0: ja. ja, men det är nog bra. och gud vad läbbigt. Eh, när det är mörkt så blir allting ändå läbbigare såklart. Eh, men då, då sätter vi väl till listan då. att Försök att ha en kompis med dig Försök att se till att ha med dig Pannlampa, försök att se till att ha med dig Ett överfallslarm Och eh, våga Utmana någon gång då och då Jag kan också hålla med dig faktiskt om att Jag skulle nog känna mig tryggare på, I skogen än i själva löpspåret eh, I skogen Där är man faktiskt själv eh, Till 99,9% Det är ingen annan galning som ges ut mitt i skogen På små stiger eh, Så det håller jag med om Skogslöpning är ju någonting som människor har hållit på med så länge vi har funnits på olika sätt. Jakt eller träning nu för tiden. Och nu har man ju då under de senaste 10-15 åren börjat kalla det för trail running. Och, eh, men jag tycker fortfarande att det är härligt att prata om skogslöpning. Det ger en lite mer avklädd och enklare känsla av istället för att börja Använda en massa uttryck som är på engelska och så vidare. Så det blir det så trendigt och främt. Men det är väldigt, väldigt härligt att ta sig ut i skogen och, och, och springa eller gå lite snabbare och uppleva natur och så vidare. Så jag tänkte, Linda, att vi skulle försöka hoppa in i skogen och få en liten skogskänsla kring vår löpning. Vad säger du? Ska vi dra ja. lite om, om skogslöpning?
2: Absolut. Alltså. Jag måste först säga att det hade ju varit härligt att vara där just nu när det är så otroligt mycket snö i skogen. Men, eh, ja. Ja. Men det är vi inte just nu. Men eh, ja, jag älskar skogen. Jag älskar skogen på så många sätt att springa där. För det har så mycket fördelar. Eh, speciellt så tycker jag att eh, rent välmåendemässigt att skogen ger otroligt mycket energi och, och eh, Välmående rent psykiskt. Även den största en asfaltssträckor.
0: Ja, men hör du? Om du nu ska bara. måste jag få vara lite djävens advokat. Jag, jag har ju sprungit många maraton och jag har sprungit faktiskt ännu mer i, i skogen. Olika typer av lopp och tävlingar, men även bara varit ute och sprungit i skogen. Var, varför tycker du man ska springa i skogen rent allmänt?
2: Jag tycker att dels såklart då, för att det är eh, otroligt härligt att vara i skogen överlag. Men sen finns det ju otroligt mycket fördelar med att springa i skogen. Man, man sänker automatiskt tempot. Det är lite mjukare underlag. Det är, vilket gör att det blir skonsamt för kroppen. Och man kommer kanske lite längre om man gillar att och, och springa länge. Och man tränar ju, ja men det finns så otroligt mycket fördelar med att springa i skogen tycker jag.
0: Ja men precis Linda och det finns ju till och med tror jag, jag är inte riktigt säker på hur pass vedermerad forskningen är men det finns ju då ganska tydliga resultat i alla fall om att när vi är i naturen och rör oss, oavsett om vi springer eller om vi är i naturen, så minskar stresshormonet, alltså kortisolet minskar, vi får ett, ett stärkt för, immunförsvar och eh, många hävdar då att blodtrycket sjunker i samband med det. Men även då att minnet och eh, förbättras men en allmän psykisk eh, hälsa uppstår och Många hävdar också att det finns en ökad koncentrationsförmåga när vi är i naturen och vi får många olika intryck och så vidare. Så att det finns faktiskt ganska många påtagliga effekter som det finns en hel del forskning kring att röra sig och vara ute i skogen. Om man då jämför med att springa på asfalt och inte vara i naturen på det sättet.
2: Sen, sen så tycker jag ju att det är rent personligt när man springer i skogen så är ju det här att... att man tänker inte lika mycket på saker utan man måste hela tiden vara med, man måste agera, man måste vara här och nu och titta vart man springer kanske och hålla fokus vilket gör att jag tycker att jag kommer längre i skogen än på asfalten rent pannbensmässigt förstår du vad jag menar?
0: Ja, Jag förstår absolut och jag tror att en stor fördel med att springa i skogen är att mycket av ansträngningen eller upplevelsen av att man ska springa fort den har en förmåga i skogen att försvinna för det är så många andra intryck som gör att din löpning sätts i ett annat perspektiv eh, vilket gör att prestationen bly, byts ofta mot glädje.
2: Ja men Precis och så när jag eh, tränade mycket för när jag skulle springa kungsleden eh... För, förra, för, förra sommaren så tränade jag i stort sett bara i skogen eh, för att eh, träna upp kroppen på både backar och, och, och fotleder bland annat. Och då var jag ute och gjorde lite äventyr så tog jag ryggsäcken packade ner tältet, sovsäcken några frystorkat och gav mig iväg ut och sprang på Sörmlandsleden i, i två, tre dagar. Eh, och det är ju fantastiskt. Det är ju som ja, för själen är det helt fantastiskt.
0: Gymsnack. Då var det dags äntligen. Vi som gillar skvaller, Linda, vad har du för oss idag?
2: Jag, skvaller, jag är inte så bra på skvaller, men, men jag har en liten spaning och, eh, det är att jag måste ändå ta upp den här trenden om det nu är en trend eller vad vi ska kalla det för som både är i media. Och i sociala medier och det är att visa att man visar upp de här 75-åringarna och uppåt som tränar. Alltså äldre, de äldre som tränar och har eh, olika mål vilket är fantastiskt tycker jag och otroligt. De inspirerar mig så mycket verkligen. För att jag vill bli gammal alltså, och jag vill fortsätta träna. Men det är ju som, en, jag måste berätta om en man från som jag såg på sociala medier som var 85 år. Hans mål var att lyfta 150 kilo i marklyft på sin 80-årsdag. Och det här gjorde han. Och det som drev honom, det var att hans fru hade blivit multisjuk och han ville... Att hon skulle fortsätta bo hemma. Så han ville kunna ta hand om henne. Så det hade gjort att han gick till gymmet och började träna. Så på sin 80-årsdag så lyfte han 150 kilo i marklyft. Alltså det är helt fantastiskt. Snacka om kärlek. Ja,
0: Gud. Gud, ja man blir varm i hjärta. Det är det är fantastiskt ärligt. Gud vad kul. och jag, Det är också intressant för att... Eh... Jag vet inte, både du och jag Linda har ju tittat på det här Vetenskapens värld som har ett program som heter Stoppa åldrandet. Där man då lyfter fram hela den här forskningen och, och hela de olika, eller alla varianter som finns kring att uh, hålla sig frisk uh, och bli äldre på ett bra sätt. Och uh, den trenden som du pekar på Ser man ju då på massa olika ställen. Det finns världsrekord som sätts av, sätts av hundraåringar som kastar spjut och springer hundra meter och sådana saker. Så ja, det är väldigt inspirerande och kul. Och eh, även om vi, både du och jag är väldigt unga. Så är vi fortfarande lite grann till åren. Men det gör ju faktiskt att man både genom att titta på och läsa och även hålla, hålla igång kan... Få saker och ting att fungera på ett väldigt bra sätt även fast man blir äldre.
2: Och sen jag tänker på att du gjorde ju en sån här eh, tränade rätt mycket. Någon typ av streak här. då Karl 85 år, har också gjort en veckas streak där han skulle gruppträna minst ett pass om dagen i sju dagar. 85 år. Och han, det var ju inte så att han gick på gruppträningspass som var eh, lugna utan han... Gick på step cykelintervaller, I, I Så under en vecka så gick han på ett pass om dagen. 85 år. Det, jag ska också bli så
0: när jag blir gammal. Det är så jävla kul. Ja, men bra spaning. Tack Linda. Gym teams from today. Yeah. Ja, Linda. Då är det dags- för ett litet tips till gymmet. Och jag vet att du ska prata om någonting som är lite kurvigt. Det älskar jag. Få höra.
2: Ja, jag tänkte faktiskt ta upp. Nu har vi pratat om att vi springer i skogen. Och jag tror att många har förstått att jag gärna springer ute. Men jag skulle vilja slå ett slag för det här kurviga löpandet. Som står på otroligt många gym. Det löpandet står alltid ledigt. I alla fall där jag träna på de gym jag är så har jag nog aldrig sett någon på det här kurviga löpandet. Det är alltså ett löpande som ser ut som en banan kanske i formen och det driver man på, det finns ingen motor utan man driver det här löpandet med sin egen kraft. Så att det är ett löpand där du springer i lätt uppförsbacke kan man väl säga och vilket gör att du också får en otroligt bra löpteknik. Och Varför får man det då? Jo för att det som gör är att du måste eh, driva det här. Det går lite lätt upp för. Du måste hålla upp kroppen. Du måste hålla balansen vilket gör att du använder din, din bålstyrka. Måste du hålla och du måste driva bandet vilket gör att du använder baksida lår. Ganska eh, mycket mer än, än ultralöpare som jag gör i alla fall.
0: Bara för att eh, Linda för att... Då... De flesta vanliga löpband har ju motoris eller hur som man kan ställa in fart och lutning och lite sån grejer. Det här bandet är mycket mer plain och enklare och det ser ut som ett bananband.
2: Ja. Och man driver det he helt själv, vilket gör att du måste skjuta ifrån
0: toppen, vilket bra tips. Då ska vi leta bananband på gymmet med andra. Gång.
2: Ja, det tycker jag. De är alltid lediga också, verkar det så.
1: Bäckenfråga. Du måste våga ställa bäckenfråga.
0: Då var det dags för oss att eh, hoppa in i en fråga, och frågan handlar ju då naturligtvis om trailrunning och vad man ska ha för skor. Måste jag ha trailrunning skor eller specialanpassade skor för att kunna springa bra i skogen? Det är frågan. Och svaret eh, är naturligtvis nej, det behöver du inte. Du kan springa i vad som helst i skogen. I galossen, om man ska vara helt ärlig. Men det är såklart, ska du springa i skogen och få en bra upplevelse utan att få ont i fötterna eller stukade och så vidare så finns det ju skor som är mer anpassade till trail running och de är lite hårdare, de har lite mer dobbar, de kanske är lite mer resistenta, inte så sköra och tunna utan de står lite, lite snårskog och lite stubbar och rötter och sånt där utan att de eh, slits sönder egentligen och de har oftast också snörning som inte har så lätt att fastna i buskage och törnrosor och taggar och sånt där. Utan. Men i princip, det går med vilken dag jag som helst. Bara ger ut det, är det viktigaste. Ska du då välja en trail sko så tror jag att du ska försöka hitta en som inte är för långt ifrån den sko som du använder idag. Kanske till och med samma märke. Och inte gå på för. Hårda skor från början utan ha ett par skor som du tycker känns något sådana här bekväma att ta det både från skogen och till skogen och använda i skogen. Så att den inte blir för lite dropp på som man brukar kalla i våran löpvärd, och inte för hård. Ungefär så. Vad tycker du Linda?
2: Ja, jag tycker det är bra. Och det är som, Om man inte springer så mycket i skogen och tänker att ja, men jag vill inte ha en träskor så finns, vill jag bara säga att Trailskon är superbra nu när det är så här vi pratar snö idag eftersom det snöar så mycket i Stockholm. Men den är en bra sko att använda även när det blir snö ute om man springer på i stan eller så också Där är det är mycket snö. Så man, det man finns många användningsområden för just trailskon. Bra. Tack så mycket. Veckans godbit.
0: Då var det dags för God biten, Linda, vad har vi för något med oss i vår lilla ryggsäck med god saker idag då?
2: Ja men jag tänkte att vi skulle ta upp en litet mellis som vi har i 8W. Eh, som är en tjejpudding med frukt. Och då tänkte jag ta ett litet recept här. Kejpudding är otroligt eh, smidigt att förbereda och göra innan. Eftersom att den ska stå och vila en stund i kylskåpet. Men jag tänker att jag har ett, en tjejapudding med hallon här. Så att, jag, så att man tar lite mer än en deciliter hallon. Och så tar man 1,2 deciliter mandeldryck. En tsk honung och 3 matskedar chiafrön Mosa sönder hallonen i en kopp. Tillsätter mandelmjölken, honungen och chiafröna Och så vispar man ihop det. Och så ställer man det i kylen en timme. Kan man gå en promenad så länge kanske. Och sen när man kommer tillbaka så är tjejapuddingen klar.
0: Ja just det. Det låter ju väldigt, väldigt enkelt. Man kan ha det över natten också va?
2: Ja ja, den kan stå minst en timme så kan den stå över natten också. Så att, och receptet finns på mathem.se också. Kan vara bra att veta.
0: Under 8V va?
2: Under 8V, ja precis. Och på vår hemsida och på, eller på Facebook skulle jag säga.
0: Men det där med chiafrön är ganska intressant. Det är faktiskt ett, ett litet, litet frö som inte är så dyrt och inte är så svårt att använda. Men som de säger är så här supernyttigt. Det är fullt med omega-3 och det är massa fibrer och protein i det också. Och det är därför vi har det i 8V-recepten som en återkommande del som en så kallad fika.
2: Vi gillar ju fika.
0: Och, eh, ja, om man, jag, jag gjorde lite, så här, lite snabb koll Och tydligen så här, här gällande trailrunning och sånt som jag pratar om idag i programmet. Så man har tydligen hittat att de här gamla stekerna i Mexiko så här, som, De sprang ju väldigt mycket. Eh, de hade ett system med löpare som delade information i, i riket genom olika löpdistanser. Och hade olika stopp. Och de käkade tydligen chia, frön för att få i sig energi när de sprang och mellan sina löpar så väldigt mycket. Så att det är ett litet frö som har en lång löparhistoria, vilket är ganska kul.
2: Härligt. Mer för. alltså.
0: Mer från i packningen. Hörrni, det var dagens lilla recept. Tack Linda. Det var det hela. Stort tack för idag- och jag vill bara påminna er som lyssnar om att det skulle vara fantastiskt fint om ni hade lust att gå in på vår Patreon och ge ett litet bidrag till produktionen. Men framförallt kul att ni lyssnade och stort tack till dig Linda. Vi kommer göra flera program. Vi har massa spännande på gång. Hoppas ni är nöjda. Linda vart finns information om länkar och programmet?
2: Ja, men vi länkar väl alla län olika länkar med recept och det i beskrivningen till just det här avsnittet, tänker jag.
0: Perfekt. Tur att jag har det, Linda. Kram på er alla där ute. har det gått i snön. Vi hör snart. Hej då!
2: Hej då!
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Det var allt för den här gången hörrni. och Jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter. Hej då!